0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt Jörg Asmussen, ehemals Finanzstaatssekretär und heute Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Herr Asmussen, einen schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Münchenberg.
0: Herr Asmussen, wären nicht viele Menschen in den betroffenen Katastrophengebieten jetzt finanziell deutlich besser gestellt, wenn es eine Pflichtversicherung auch für Elementarschäden geben würde?
1: Also sie wären ohne jeden Zweifel besser gestellt, wenn man sich gegen Elementarschäden versichert hätte. In den Wortbeiträgen, die wir beide gerade gehört haben, wurde ja der Eindruck erweckt, dass man sich kaum versichern könnte gegen solche Elementarschäden. Wir gehen davon aus, dass 99 aller Gebäude in Deutschland gegen Elementarschäden versicherbar wären. Wir haben heute eine Abdeckung, wie richtigerweise gesagt, von 46 Prozent. Also da ist noch reichlich Luft nach oben, aber wir glauben in der Tat, dass alleine als einziges Instrument eine Pflichtversicherung nicht helfen würde, weil es in der Tat die falschen Anreize setzen würde, weil es vor allen Dingen keine Maßnahmen umfassen würde, die zu mehr Prävention anreizen. Es ist ja gerade eben beispielsweise auch richtigerweise gesagt worden, es gibt andere europäische Länder, wo es Bauverbote für extrem hochwassergefährdete Gebiete gibt. Wir haben sowas in Deutschland <lacht> bisher faktisch nicht.
0: Ja, es muss, machen wir mal Punkt für Punkt durch. Sie sagen, haben auch die Zahl jetzt noch mal genannt, 46% Prozent haben nur so eine Elementarschädenversicherung. Da sagen aber schon auch viele Kritiker und auch Betroffene, sie können sich eben eine solche Versicherung gar nicht leisten, weil zu teuer oder auch, weil sie gar nicht angeboten wird?
1: Also um von hinten anzufangen, wie gesagt, ein Prozent der Gebäude ist in der Tat nicht versicherbar gegen Elementarschäden. Da muss man sich eine wir, gesamtgesellschaftliche Lösung sicher finden. 99 Prozent sind versicherbar. Und ich glaube auch, zu akzeptablen Kosten. Wenn man das mal in Relation setzt, eine Elementarschadenversicherung, wenn sie in einer Gefährdungsgebiet Zone 1 liegen, kostet bis zu 100 Euro im Jahr. Wenn man überlegt, was Menschen zahlen für eine Kfz-Versicherung, ist das relativ wenig, wobei natürlich das Haus der Lebensmittelpunkt für die Familie ist. Also ich will sagen, 99% Prozent sind versicherbar und ich glaube auch zu akzeptablen Preisen. Das 1%-Problem ist in der Tat existent.
0: Das heißt aber, für dieses 1%-Problem wäre die Konsequenz, dass die Menschen diese gefährdeten Regionen, diese Risikoregionen eigentlich verlassen müssen oder dass sie das Risiko jetzt einer Zerstörung von Hab und Gut äh, sich dem aussetzen oder dass sie am Ende darauf hoffen, dass der Staat einspringt?
1: Also Ich glaube, für Neubauten ist es in der Tat überlegenswert, ein Bebauungsverbot in extrem hochwassergefährdeten Gebieten zu erlassen, wie es beispielsweise die Schweiz getan hat. Bleibt natürlich das Thema der Bestandsbauten. Hier, glaube ich, ist eine Versicherbarkeit nicht gegeben für dieses eine Prozent. Da muss man sich in der Tat gesamtgesellschaftlich eine Lösung überlegen. Wie kann man hier Risiken oder Kosten umverteilen? Weil ich glaube, es ist auch unstreitig in der Diskussion, wenn ich mir das anhöre, dass man für die 99 Prozent, die versicherbar sind, eben immer Prämien nimmt, die auch entsprechend dem Risiko der Lage wo das Gebäude liegt, auch angepasst sind.
0: Aber trotzdem, was spricht eigentlich gegen eine Pflichtversicherung? Die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer ist in dem Beitrag auch schon zitiert worden. Die sagt, das sei durchaus machbar, sagt aber eben auch, die Höhe der Prämien müsste auf die Höhe der Risiken abgestimmt werden. Das hieße ja dann eben auch, die Versicherungsnehmer blieben in der Pflicht, also müssten sich zum Beispiel auch um einen... Hochwasserschutz mit kümmern. Also das ist doch dann auch im Interesse der Versicherungswirtschaft.
1: Ich habe ja auch gesagt, dass eine Pflichtversicherung als singuläres Instrument nicht zielführend ist. Wir müssen in der Tat davon ausgehen, dass solche Extremwetterlagen zunehmen und wir sehen auch einen kontinuierlichen, signifikanten Anstieg solcher Naturkatastrophen in Deutschland seit 1970. Das sind die Folgen des Klimawandels und ich glaube eine Versicherung alleine kann die Folgen des Klimawandels nicht tragen. Das kann ein Instrument dafür sein, aber wir brauchen vor allen Dingen mehr Prävention, beispielsweise auch weniger Versiegelung von Flächen. Wenn man sich Zahlen anguckt, wie viel Quadratmeter wir täglich in Deutschland versiegeln. Äh, da fehlt uns Sache. Man sieht andere Länder wie die Schweiz, um darauf nochmal zurückzukommen, dass man in einem System von Maßnahmen weiterkommen kann, während es auch Beispiele gibt wie Großbritannien, äh, wo eben die Präventionsinstrumente insbesondere auf kommunaler Ebene irgendwann nicht mehr durchgesetzt werden.
0: Herr Rasmussen, aber ich glaube, da wird Ihnen auch keiner widersprechen wollen, dass man sagt, man muss natürlich ein ganzes Bündel von Maßnahmen ähm, jetzt erlassen, um da auch krisenfester zu werden. Und dazu gehört natürlich auch, ein anderer Umgang vielleicht, wenn es um die Versiegelung von Böden angeht. Aber nochmal, es könnte ja auch bei einer Pflichtversicherung einen Selbstbehalt zum Beispiel geben. Also das wäre dann auch kein Rundum-Sorglos-Paket. Darauf hat der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen hingewiesen. Also auch das wäre ja ein Argument zu sagen, es ist gut eine Pflicht zu haben, aber er bedeutet eben nicht Rundum-Sorglos-Paket für den Versicherungsnehmer.
1: Ja, ich glaube, es ist zu begrüßen, dass es hier wirklich eine sachliche Diskussion um dieses Thema gibt, das es eben auch nach 2002 und nach 2013 ähm, gegeben hat. Ich glaube, wenn man sich für die Zukunft überlegt, wie man besser absichern kann, ist in der Tat eine Frage, über die man reden muss bei der Ausgestaltung. Der Selbstbehalt, man wird auch darüber reden, glaube ich, können und müssen, wenn es eine Hausfinanzierung gibt, ob man gleich darauf hinweist, es wäre jetzt am besten, sein Haus auch gegen Elementarschäden zu versichern. Also Ich glaube, es gibt viele Ansatzpunkte und eben nicht alleine nur die Pflichtversicherung. Aber es ist völlig unstreitig, wir müssen von diesen 46 Prozent auf über 80 bis 90 Prozent mindestens in der Verbreitung kommen.
0: Aber höre ich da tatsächlich dann auch ein bisschen raus, dass Sie am Ende, also die, Ihre Branche, die Versicherungswirtschaft, doch bereit ist, sich auf eine Pflichtversicherung einzulassen. Wenn es natürlich, dann muss man gucken, wie man das ausgestaltet. Man muss ja auch sehen, politisch ist der Druck da. Die nächste Bundesregierung wird das Problem sicherlich angehen und dem muss sich auch Ihre Branche stellen.
1: Also ich glaube, die Entscheidung, ob es eine Pflicht gibt oder nicht, ist eine politische, was wir sagen ist, wir alleine äh, können nicht die Folgen oder die fehlenden Anpassungsmaßnahmen des Klimawandels tragen, dass wir an einer Diskussion teilnehmen, die ja wie gesagt jetzt einen traurigen Anlass wieder hat, dass sie erneut beginnt, äh, an der Diskussion teilnehmen, wie wir uns in Zukunft insgesamt besser gegen Extremwetterrisiken absichern, das ist völlig unstreitig.
0: Hm. Herr Sie haben ja auch gesagt, Wetterextreme, das sagen eben auch natürlich die meisten Experten, auch ihre eigenen, die Wetterextreme werden tatsächlich äh, zunehmen. Heißt das im Endeffekt nicht auch für die Versicherten jetzt dann steigende Prämien?
1: Also man muss davon ausgehen, und das sehen wir auch schon, dass äh, Wetterextreme zunehmen. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen, äh, wenn wir zurückgehen, seit dem Zeitpunkt der Aufzeichnung 1881 in Deutschland. Da sind die zehn wärmsten Jahre nach dem Jahr 2000 aufgetreten. Und wir haben in der Tat eine Zunahme von äh, extremen Temperaturen. Das kann Rekordhitze und Kälte gleichermaßen sein. Insofern ist es zu erwarten, dass äh, solche Schäden durch extreme Wettersituationen sein, dass Überflutungen sein, es Dürre. Dass sie zutreten. Insofern, ich glaube, dass nicht nur Kosten für Versicherungen steigen, sondern das ist Teil eines Gesamtaspektes, dass wir eben Kosten tragen, volkswirtschaftlicher Art insgesamt, für die Anpassung an den Klimawandel, der ohne jeden Zweifel stattfindet.
0: Hasmus, hm. noch kurz die Frage zum Schluss. Die Rede ist jetzt von einem versicherten Schaden durch das Tief von bis zu 5 Milliarden Euro. Bleibt es aus Branchensicht bei dieser Einschätzung oder wird es am Ende nicht doch mehr?
1: Also das ist unsere erste vorsichtige Schätzung. 4 bis 5 Milliarden versicherte Schäden in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das heißt, wir haben noch keine Abfrage fertig, die auch Bayern und Sachsen, umfasst und wie gesagt eine erste vorsichtige Schätzung der versicherten Schäden. Dann gibt es eben zusätzlich die nicht versicherten Schäden. Und wie in Ihrem Beitrag auch äh, schon erwähnt, anfangs natürlich die öffentliche Infrastruktur wie Bahnleise, Straßen, Brücken, ähnliches, die ja nicht versichert sind in der Regel.
0: Sagt Jörg Asmussen, ist Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft. Herr Asmussen, Dankeschön für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Münchenberg.